0: Responda minha lapa
1: querida, a vida é melhor quando a gente canta, eu não é! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista e apresentador do programa. E hoje vou receber o pesquisador Alfredo Taunay para falarmos sobre o queer no cinema de carinha e E aí, bora confabular?
0: Assim pra ter vida de malandro. E vou levar é rasgada. A gente dá
1: a mão, tu quer o braço. Cineasta, roteirista e artista visual, premiado internacionalmente, Karim Ainousa é um dos diretores brasileiros mais prestigiados no momento. Conhecido por obras como Madame Satã, Praia do Futuro e A Vida Invisível, Karim traz constantemente a dissidência de gênero em seus filmes. Há uma luta entre seus personagens e uma norma já vigente. Para falar comigo sobre o queer no cinema de e Knows*, eu convidei o pesquisador Alfredo Taunay. Seja bem-vindo, Alfredo.
0: Muito obrigado pelo convite, Fabrício. É uma honra estar aqui, é uma honra poder falar da, da minha pesquisa, né? Divulgá-la. A gente fica sempre muito tempo só a gente, né, sozinho com a pesquisa, e é sempre bom falar sobre ela.
1: Eu que agradeço, Alfredo. E, Alfredo, para começar, eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com a obra do Carim, e como que foi esse contato?
0: Então, eu lembro que o primeiro filme dele que eu assisti foi o Madame Satã, ainda em São Luís do, do Maranhão, um período que eu ainda tinha as minhas questões né, de, de sexualidade, não, tinha, não era ainda bem assumido, não, não me aceitava muito. Mas, naquela época, eu não eu nem sequer pensava em estudar cinema. né fazia, fazia faculdade de comunicação social na Universidade Federal do Maranhão. E cinema era uma realidade muito distante para mim. Né? Eu não tinha, em São Luís não tinha faculdade de cinema. É, eu cursava rádio e televisão porque era o mais próximo que tinha, né, que eu achava. É, e não tinha condições de ir para fora estudar. Então, nunca, nunca realmente... Só, sei, e eu simplesmente tinha uma paixão por cinema, comecei a comecei a encontrar dentro da universidade algumas pessoas que também tinham essa paixão e comecei a ver os filmes. E aí tinha uma sala, tem uma sala de cinema no em São Luís, que é a, o Cine Praia Grande, que passa justamente filmes fora do circuito. E foi lá que comecei a ter contato com esses com essas temáticas, com esse tipo de filme. Mas aí só quando eu vim para Portugal em 2013, na verdade, vim para Covilhã, em 2014, que numa disciplina na, do mestrado, que é filosofia do cinema, cuja professora, que é minha orientadora até hoje, é feminista, começou a trazer essas questões né, do, do feminismo no cinema. E foi quando eu descobri o, a teoria queer, o cinema queer, que até então era desconhecido para mim. E pronto, e com todas as leituras, pesquisas, retomei ao, ao Carim e achei que valia muito a pena me aprofundar nele.
1: Legal, e quando você viu ele, né, depois das suas pesquisas também, é, que influências você acha que tinha no filme dele, assim, que você percebeu logo de cara?
0: Quando comecei a a ler, né, sobre a teoria queer, aquilo me gerou muita, muita confusão, porque é um tema muito, muito complexo, né, e comecei a me questionar sobre, sobre muita coisa, sobre como isso podia estar nos filmes, né, é, comecei a ver o quanto o próprio homossexual era muito normativo dentro do, do cinema, e comecei a, a tentar pensar que tipos de filme traziam né é, uma, uma outra forma de pensar essa sexualidade mesmo a homossexual né e aí foi quando eu me, me lembrei do, do Madame Satan porque apesar do, do personagem ser é, homossexual mas tem todas outras tem muitas outras questões envolvidas né a própria questão racial de classe ele não correspondia totalmente aquela aquela aquele estereótipo né do, do homossexual que é muito feminino ele luta capoeira então olha desculpa saiu um som aqui da, da hora no, no áudio é, enfim aí eu retomar aí eu foi quando né tentei fazer um exercício de lembrar de filmes que eu tivesse assistido tal e foi quando eu lembrei do do Madame Satan é, e aí Faz, comecei meu processo de, de pesquisa, tanto sobre o Madame Satã, sobre o Karim, e aí cheguei a aí foi quando eu conheci o termo, né, New Queer Cinema, é, por conta de um festival, de uma mostra que foi, o, foi produzida pelo Matheus Najimi que tu já entrevista, entrevistaste, é, e ali, dali, realmente, eu comecei
1: a ficar muito intrigado com a obra do, do Karim. E o, e o que no cinema do Karim te te acendeu esse fogo, assim? Você falou de Madame Satã e dessa questão do, da Madame Satã ser assim, essa figura né, ali entre o feminino e o masculino, mas o que, o que mais no cinema do Karim te acendeu essa, essa, essa chama também de, de se entender e também de entender a sexualidade e a questão de gênero?
0: É, bom, muito, muito boa essa pergunta. Tem muito a ver com, com o entendimento da própria, do próprio termo queer, né? Quando eu comecei a, a ler a Judith Butler, que inclusive na época foi indicação de uma amiga minha que estava aqui em Portugal e ela é psicóloga, e ela que me indicou a, a Judith Butler. Então eu comecei, comecei a ler e fiquei intrigado com esse termo, né? Queer. O que, que vem a ser queer? E dentro das leituras fui vendo que havia um... Não, 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 não tem uma tradução literal para o português né vários autores já tentam tentaram dar uma, uma explicação para eles inclusive na própria literatura o termo foi usado já há muito tempo e mas sempre foi traduzido para o Brasil de alguma forma né então eu tentei pensar assim o que que é exatamente o queer e vi que tinha essa essa confusão com, com o termo. E a partir da minha compreensão né, do que eu fui lendo a partir do, do queer, que eu vi que estava muito mais relacionado com uma transgressão às normas, é, desconstrução de, de normas, do heteronormativo, é, eu comecei a, a, a associar isso realmente muito com, com o que está presente no, no, nos filmes do Karim. E muito mais também até por uma entrevista que ele deu para o Matheus, que está no, no catálogo do New Queer Cinema, e fez muito sentido para mim, porque ele, ele inclusive esteve presente lá no, no início do, desse movimento, né? não é bem um movimento, mas foi quando surgiu um boom desse, de filmes com temática homossexual, gay, lésbica, é, ele estava lá. E aí quando eu li essa entrevista, eu fiquei muito intrigado em tentar saber o que, que ele trazia é, daquela experiência nos filmes dele. E entendendo que queer não é exatamente um sinônimo de LGBT. Então, é, Richard Miscouse, que é um dos autores que eu, que eu uso, que é um autor brasileiro, um dos precursores do, do, do estudo queer no Brasil, junto com a Guacira Lopes Louro, ele fala, inclusive, que o homossexual ele ele, ele também pode ajudar a perpetuar a heteronormatividade. Inclusive, quando eu li isso, foi um tapa na minha cara, né? Porque eu, inclusive, me via representado nisso. Então, fazendo um link disso, né? nessa pesquisa do termo queer, desse entendimento do queer, com a própria vivência do Karim, do, do, do que ele tinha dito nessa entrevista, eu fiquei pensando, bom, então, se não é... É, se o próprio gay, o homossexual, a lésbica, ele ajuda a reproduzir a heteronormatividade, então, será que filmes com personagens heterossexuais ou que outros tipos de filme, mesmo não tendo personagens gays, podem, podem trazer essas questões? E aí, como o Karim esteve presente naquele movimento todo, no início dos anos 90, nos Estados Unidos, eu quis saber o que, que ele atrás de queer nos filmes dele mesmo em obras que não não tenham personagens gays e, e isso realmente é muito muito claro né em, em filmes como o céu de sueli é, é a questão dela vender rifar o próprio corpo é, então, eu, eu comecei a pensar né, o, que, que, essas, o que, que esses personagens e o que, que tem de queer nessas obras, né, né, em termos estéticos, em termos de personagens, criação de personagens. Como é que ele traz isso para os filmes dele?
1: Sim, e, e aí destrinchando um pouco, né, você falou do céu de Sueli, mas você teria também outros exemplos de como esse queer se manifesta dentro do cinema do, do Karim?
0: Na, na obra dele, de modo geral... Porque, assim eu, eu como doutorado a gente tem que fazer um recorte né então eu tentei estudar eu, os filmes que eu analiso são só os filmes que ele faz a direção sem parceria né então daí eu excluí por exemplo viagem é, porque preciso volto porque te amo que é um, que é um ele né divide a, a direção com, com outro outro diretor que me veio o nome agora. Então, me foquei nos filmes de ficção de longa-metragem. Mas aí, um ponto interessante é o, o Sims, que é o primeiro curta-metragem que ele faz, no em 90, 91, 92. Na verdade, foi um filme que ele levou anos para fazer. E foi o primeiro, o primeiro filme que ele traz todas as, aquelas questões de, de gênero, sexualidade, né, pra, na, na obra dele. É um filme que ele trata, retrai, fala sobre as mulheres da família dele, por quem ele foi criado, né, e ali já é, já mostra um pouco dessa, dessas questões de, de gênero, dissidência sexual mesmo para aquelas mulheres héteros, né, tem um, é, a tia dele que não, que né, que não tem afinidade nenhuma com o homem, inclusive queria ser freira, e aí ele bota um pouco do, desse vocabulário né, do, do macho, da fêmea, o que é macho, o que é fêmea no Brasil, nos Estados Unidos, ele começa a refletir sobre essas questões já naquele filme. Que, inclusive, é, é interessante, sabendo da, da linha dele, né, de pesquisa, é, da vivência dele, é aquilo lá já é um, um início do que vem a ser o, o Vida Invisível, que é o último filme dele, né que é um filme que também traz mulheres... É, personagens fortes que ele não coloca como vítima, e isso é uma coisa muito interessante no, no, no cinema do Karim, é que é, essas personagens que ele traz têm muita liberdade, e o queer é muito sobre isso, né sobre sobre liberdade, sobre ser quem você é, e não não está muito amarrado a essas essas normas. Então você vê isso na Violeta, né do Abismo Prateado, ela, o marido larga ela, e ela, apesar de ainda estar um pouco amarrada ali, querer correr atrás do marido, mas aquele percurso é de liberdade, de autoconhecimento. É, Sueli, né, a é, Hermília, Herminda, fugi o nome da, da personagem agora, O céu, céu de Sueli, também está buscando liberdade, o, o personagem do A Praia do Futuro. É, então, todos os filmes dele, mesmo com personagens heterossexuais, você consegue ver traços daquela experiência, né? do, do, dessa compreensão mais alargada do queer na obra dele.
1: Sim, e você falou de, de vários filmes deles, né? e, e aí é, eu queria entender se esse percurso do Karim foi algo linear, né? ou seja, ele foi com o tempo e evoluindo e conforme essas questões eram trazidas ao mainstream, ele também trazia questões de gênero no filme dele, como que foi essa evolução na filmografia do Karim para absorver essa quest essas questões de dissidência. Assim, se, for, se a gente for comparar né, esses filmes lá do começo com esses mais atuais, né, tipo, as, as vantagens... Não, as vantagens de ser invisível, não. A Vida Invisível, é, do Madame Satã...
0: É, é, infelizmente ainda não tive a oportunidade de, de entrevistá-lo, né? Eu ia fazer essa entrevista no ano passado com ele, é, mas aí veio pandemia, veio lançamento do A Vida Invisível, mas ele tem muito material na, na internet, né? tem muitas entrevistas dele, e essa entrevista que ele deu para o Matheus é, é muito rica, onde ele fala dessa experiência dele. É, é muito interessante, que foi um, um dos pontos que me fez também me interessar muito pelo, por estudar a obra dele, foi como ele chegou ao cinema, né? Ele, na verdade, estudou arquitetura, depois foi para os Estados Unidos né, estudar teoria, ele se interessava muito por teoria do cinema, ele não, ele tinha uma dificuldade ali com a questão de contar histórias, como ele fala, é, e o que, e levou ele à prática do cinema foi um filme do Todd Haynes que é um dos ícones do cinema queer americano, né, daquele início. E ele foi lá no, no onde Todd Haynes uma cara e a coragem e começou a fazer cinema com ele. Foi a grande escola do Karim. Então ele vivenciou todo aquele início do, do boom. Do, do, do que a Ruby Rich chama de New Queer Cinema, é, ele vivenciou né, o, a, essa fase inicial do, do Todd Haynes, é, ajudou, foi um dos curadores do mix do festival mix Nova York, né? depois tro, é, foi grande influência para o início no Brasil com o André. É, e aí, de 90, ele, isso foi no início dos anos 90, né? E só em 2004 que ele lança o, o Madame Satã. Ou seja, foi um período muito longo. Foi um filme que ele, que ele fala que, que ele sentiu muita vontade de, de fazer justamente por conta daquela experiência dele, né? Então... É, ele é uma pessoa também que rodou muitos lugares, né, ele saiu do Brasil, foi para Nova York, e atualmente mora em Berlim, é, então ele traz muito dessa, de todas essas vivências dele na, na obra. Uma das coisas que eu fiquei muito intrigado é ver que ele traz um, ele, ele estreia com Madame Satan, que é um filme que traz, né, a questão homossexual causou muita polêmica por conta das cenas de sexo homossexual no cinema, que também, né, na época também apesar de ser um filme de 2004 é, ainda eram poucos filmes que tra traziam essas questões né? e o Carinho ele fala ele não gosta muito, desse, ele não gosta desse rótulo do cinema gay né, o cinema queer é, e você percebe na obra dele que, que realmente ele não, ele parece não se preocupar muito com, com, com essas questões de sentido. Não é isso que norteia a obra, isso é um ponto dentro da obra. né é, Como você vê, o Praia do Futuro, ele traz personagens gays, mas, na verdade, a, a trama maior ali é a questão de, do masculino, de como homens lidam com seus sentimentos, né? a questão da busca, do, do autoconhecimento. É, então, ele... ele ele, pelo, pelo que eu venho pesquisando e pelo que eu vejo, ele realmente não procura fazer o, o mainstream. Ele tem muita liberdade no, no fazer fílmico dele, né? É, a questão da, da produção, ele leva alguns filmes levaram anos para ser produzidos, justamente porque ele vai tentando buscar muita verdade dos personagens. É, você vê em termos estéticos, é, ele traz planos muito longos, ele não tem... É, ele não traz muito do mainstream na obra dele, mas é interessante que ainda assim é um, um, são filmes que, tra que levam muito público ao cinema, né? O Madame Satan rodou vários festivais, é, chegou às salas de cinema no Brasil, mas você vê claramente que não é um filme mainstream, não é um filme que ele fez com esse intuito, foi um filme que ele que ele sentiu vontade de, de, de fazer, justamente porque no início do movimento New Queer Cinema, nos, nos Estados Unidos, é, a maioria dos filmes eram de personagens gays, brancos. E isso, na época, já incomodava ele. Ele, ele sentia que tinha que se falar da questão racial, da questão de classe. É, então... É, é, por isso ele também levou anos para construir é, o filme, né? Ele queria muito ter uma narrativa muito bem construída dessa, dessa realidade. É, e você vê que ele tem uma liberdade no, no, nos filmes dele, na hora de, de produzir a questão do, dos planos. Ele não está preso a, a uma estética realmente mainstream.
1: Sim, e as parcerias dele mudam essa liberdade dele, né? Quando ele faz um, um onga ou quando ele faz uma obra em parceria, né? Você falou dos segredos dos seus olhos. Não, receberia a pior notícia dos seus lábios, né? Muda, existe uma, uma grande mudança desse, dessa dissidência que ele traz, normalmente, dos filmes dele pra quando ele tá em parceria?
0: É, 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 esse é o ponto, assim, que eu acho que é por isso que eu me prendi na, na minha pesquisa, a estudar os filmes que ele não faz parceria, porque quando tem uma parceria, você não é só o pensamento dele, não é só a vivência dele, a experiência dele no, na obra, né? Tem a vivência do outro e você vê que ele tenta sempre trabalhar com filmes que ele que se aproximem dessa realidade dele, que ele faz filme, um cinema muito político, né? Então, por isso meu foco fica mesmo na, nos filmes de ficção que que é, só tem ele na direção porque me interessa justamente saber o pensamento dele, apesar de cinema ser uma ser sempre uma obras uma obra coletiva, né, que tem interferência do diretor de arte, do diretor de fotografia, é, mas quando ele é o realizador, ele tem é ele que manda, né, ele que diz o que deve, o que não deve, ele ouve os outros, mas é mais a concepção dele, coisa que você não vê muito nas parcerias, né? Acho que é mais evidente nas obras que ele faz mesmo sozinho, em maior direção.
1: E a crítica já apontou alguma vez é, essa questão queer como algo negativo do cinema, né? Porque sempre rola, às vezes, a crítica nacional ou, ou a crítica apontar essa, essa dissidência, essa, essa que, esses personagens, né? Que, que falam assim, ai, mas sei lá, porque escolheu Madame dama Satana né? Sempre tem aquele pessoal meio pudico e meio conservador. Que fala essas coisas.
0: Sim, a crítica, a, a crítica realmente acaba focando muito nessa questão, nesses nesse rótulos. E ele, e ele, nas entrevistas, sempre, sempre foge disso, como eu, como eu falei antes. Né? Ele, ele não se prende a esses rótulos para fazer o filme. Né? O fato do, do ser gay é só mais uma característica dos personagens. Isso é uma das questões do, do queer. Né? É, você não tem dentro do, dos estudos pós-estruturalistas, que é onde se encaixam os estudos queer, você fala de uma identidade mais fluida né? não é, tem uma identidade, você tem várias identidades e isso está muito presente no, na obra dele, nos personagens é, e a, a crítica acaba sendo indo sempre muito para a questão dos rótulos né? e isso é realmente muito limitante e ele não, não, não. Você vê que ele fica incomodado com isso, né? Do, da questão. Principalmente, por exemplo, filmes como O Praia do Futuro e Madame Satã, que tem personagens gays. Parece que a ênfase é muito para isso, e tem sempre um, um, a, a crítica. Por exemplo, Madame Satã, por ser uma obra de estreia, né a crítica foi muito mais pesada com relação a isso, com a questão, é, como você falou, né? o povo muito pudico. Né? Quer dizer, filmes que com com sexo hétero, hum, é comum, você vê até na novela das oito. Mas aí vem um diretor estreante, põe cena de sexo no, no cinema, causa problema, né? Teve, teve país aí que acho que ele não, ele não conseguiu exibir, enfim, teve a, alguns problemas.
1: Sim, e até os próprios corpos trans, né, e... Por exemplo, a Madame Satan que era dessa cena boêmia do Rio, e aí tem também a Cintura Fina, em Belo Horizonte, que são figuras super polêmicas, porque elas lutavam para sobreviver, né? E, e esse lutar para sobreviver nem sempre são algo, algo dentro da lei, porque, às vezes dentro da lei, mas, por exemplo, a polícia naquela Exato. época tem vadiagem eles tinham inúmeros crimes, né? Que as pessoas Exatamente. eram criminosas de existirem.
0: Exatamente, e isso é um, até quando ele começa o Madame Satã, ele, né, você conhece o personagem através da, da voz em off de um delegado, um policial, enfim, falando justamente falando disso, a pederasta passivo e não sei o que, e essa questão do, do, do personagem, assim, ele que outra forma ele vai ter de, de viver com todo o preconceito, né? Naquela altura, o Madame Satin ele tinha o quê? Menos de 50 anos da abolição da escravatura. Então, os negros é, viviam realmente à margem da sociedade. É, e aí, é, esse que você falou da questão dos corpos, isso é um outro aspecto também muito interessante no, no filme do Carim. Que você vê no, é muito comum no cinema se mostrar muito o corpo feminino, o corpo das mulheres, e o carinho no cinema dele é muito recorrente o, o corpo masculino, né? Ele ele dá muita ênfase assim, você vê mesmo os corpos, ele tenta mesmo, não digo chocar, ele acho que ele tenta naturalizar isso à medida que ele que é frequente na obra dele, Ou seja você quando vai assistir já já meio que já vai preparado, é um filme do carinho, vai já tem traços né autorais na obra dele que você espera, né?
1: É isso, isso tem até aquela questão que se fala muito hoje em dia do male gaze, né, do olhar masculino, que a gente cresce muito com isso, né, as câmeras sempre focando nos corpos femininos, assim, o olhar masculino hétero, quando a gente fala, então nos jogos de futebol... É o foco na, o foco na mulher gostosona, na o foco na mulher bonita, é, nas novelas, essa, essa objetificação da mulher tão Exato. grande,
0: né? E, é, e ele é, é uma das coisas que eu acho fantástico nele, porque ele, no, nos filmes, ele foge muito desse, desse padrão. Apesar, e quando tem, ele tenta invisibilizar. Por exemplo, era um problema muito grande para ele filmar com a Alessandra Negrini, né? Porque era uma, uma, uma atriz muito conhecida e tal. E você vê que na obra ele sempre usa planos mais afastados, tenta não dar muita essa objetificação do corpo dela. Apesar de dela aparecer é, nua em algumas cenas, mas você vê que é um. que é um de uma forma até mais política, né? de mostrar a liberdade da mulher. É, no Céu de Sueli, você vê que é um, uma atriz que não, não tem todo esse padrão. As mulheres que aparecem no filme não, não têm esse padrão de beleza. E ele foge disso, né? É, e quando você vê um personagem, o, o Praia do Futuro, com personagens homossexuais que não correspondem a esse estereótipo, né? E, e acho que é, é interessante ver que ele não se prende. É, ele traz essa diversidade na obra dele, né? Mesmo quando você vai falar, porque as pessoas já têm uma uma, uma ideia do quando fala de homossexual, já pensa naqueles naqueles personagens caricatos que que era o que foi o que aconteceu no cinema por muito tempo, né? Antes do, é, do boom do cinema queer, os personagens que eram apresentados homossexuais no cinema eram para fazer risada. Né, você via, mesmo fora do cinema, na TV, o, o, nos Trapalhões, né, a Vera Verão, eram muito esses personagens caricatos. E aí quando o Karim traz um filme né, como Praia do Futuro com dois personagens gays masculinos, é, que não corresponde a esse estereótipo. aí aí é uma quebra até do, da ideia que tem do masculino. Porque você associa sempre um, um, o homem hétero é, né, que, que gosta de, de futebol, gosta de certas coisas, você não imagina, às vezes, que um, um homem homossexual ele também pode gostar dessas coisas. Não é o fato de ele ser gay que ele vai sempre gostar das divas pop, vai gostar de, de boneca, não sei o quê. Então... Mesmo sendo um personagem gay, é uma desconstrução do masculino e da própria ideia que as pessoas têm sobre a homossexualidade, do, do homem sim, gay.
1: Sim, isso é super importante. E, Alfredo, continuando nesse tema, né? quais outros filmes, é, agora não necessariamente do Karim, agora do que você já viu na vida, assim, quais outros filmes que você conhece, que você gosta, que você acha que... Também subverte essa, essa lógica, né? Que a gente con que considera como o, o queer, né? Esse desviar dos padrões. E não necessariamente ser gay, ou ser lésbica, ou ser bi, ou ser trans, mas ter esse, essa, esse desvio de padrão, né? Do que é esperado para o que a pessoa é.
0: é então, é, é. Pô, muito boa a pergunta. Eu quando agora assisto os filmes, séries, eu fico sempre em busca de tentar pensar isso, né? Porque a minha questão com, com o queer é muito focada nisso, a, a questão da liberdade, porque a heteronormatividade ela, ela prende, inclusive, os, as pessoas heterossexuais, né? São muito, muito presas a esses padrões, né? Ah, homem só pode isso, mulher só pode aquilo. E, e eu entendo o queer como liberdade. Então eu fico sempre em busca de tentar ver nos filmes, né, é, personagens que vivam a sua vida, mesmo sendo héteros, que né, se desprendam disso. Porque até mesmo, aí, uma das coisas que a gente vê no, nos estudos, falando até da homonormatividade, que é justamente essa ideia que já se tem do homossexual, né? Você sai de uma heteronormatividade para criar uma homonormatividade. Que é, que é achando que todo, todo homossexual vai gostar das divas pop, vai ter que usar aquele linguajar próprio então eu fico sempre em busca do mesmo do, desse diferencial né de personagens que saem desse padrão e aí tem um por exemplo tem uma série que eu, que eu gosto muito que trai, traz muitas dessas questões que é o shameless e que ele tem duas versões a, a versão britânica e a versão americana na versão americana, tem muito dessas questões. Por exemplo, tem o, o personagem que, desde o início, você já sabe que ele é gay. Ele passa por todo o processo de autoaceitação, de contar para a família, para os amigos. É, depois tem um episódio, tem uma, uma, uma temporada em que ele se apaixona por um homem trans. E aí o, o personagem trans se diz ativo. E aí você pensa, Ué, mas um homem trans ativo que, que né, nem sequer tem um pênis... Como é isso? Então o filme já traz, a série já traz essa questão. No cinema brasileiro, um filme que eu falo, que eu cito muito como exemplo é o Boi Neon, inclusive tem um artigo que eu, que eu falo dele, é, que traz muito dessa, dessa desconstrução, né? um personagem homem, hétero, do campo, né? do, do interior do Nordeste, que você sabe que é uma região. Onde é, predomina o machismo, essa educação patriarcal, machista, né? E o personagem é, tem desejo de ser, é, ser designer de moda, né? E que é uma profissão que você normalmente não associa com um homem heterossexual. Né? E é, é o que eu, que eu digo, né? Essa questão da, do do coletivo, né? da, do imaginário coletivo, até para algumas profissões. Você pensa um designer de moda, um estilista, você pensa ou uma mulher ou um homem gay, não um homem hétero do campo, do Nordeste né? brasileiro. E o filme traz isso. E não só isso, como outras questões, como a, a personagem da, da mulher, que, que é quem dirige o caminhão. É, tem um outro rapaz que tem um cabelo comprido, e ele aparece muito vaidoso um cabelo, enquanto a, a mulher não, não tem muitas dessas questões, e aí tem até um diálogo dela com a filha, da filha né, falando disso, para a mãe ser mais cuidada, como o fulano, que você, né, você não, não, não imagina isso, né? Um homem todo vaidoso e, e a própria menina é que observa isso. É... Então o filme traz muitas, muitas questões que desconstroem. Tem um, outro, tem um outro filme que eu também gosto, que é o, o Menino de Saias, é, The Boy in the Dress, no, no inglês, que é justamente a história de um garoto que é apaixonado por futebol é, e também adora moda. Só que ele esconde essa paixão dele por moda justamente porque vão sempre associar ele como, como gay. Isso não é claro no filme, mas você entende né, que é essa questão. Até que ele conhece, fica próximo de uma amiga, que aí decide um dia ir para a escola de vestido. Aí ele é expulso, expulso do time. Então, o filme traz todas as questões sem falar da, da, da sexualidade, né? É... É, são esses que me vêm à cabeça agora, mas tem vários outros.
1: Sim, e é importante sempre quando a gente fala né, dessa questão de dissidência... E de, e de sexualidade, de gênero, igual você falou. Isso não envolve só as pessoas que, são, que estão fora do padrão, né? Envolve todo mundo. Então, quando a gente fala desse estereótipo, não envolve só é, os gays, né? Quando a gente coloca esse estereótipo de masculinidade, é, é, um, é um fardo muito pesado para todo mundo que está carregando. Não é só para um lado, né? É, pra, é ruim para todo mundo.
0: Exatamente. E é isso que eu tenho que trazer na minha pesquisa. Mostrar o quanto é, é necessário que todo mundo se desconstrua, né? Inclusive homossexuais, porque todos nós estamos presos, amarrados a esses padrões. E isso é muito ruim quando as pessoas... É, você vê né, o preconceito que tem com, com garotos que querem fazer balé e a família não deixa. E profissões que acabam sendo, né, trazendo muito esse sexismo profissões muito masculinas, profissões femininas e a sociedade precisa realmente se, se desamarrar disso, né? É, é, tem um preconceito com, com, por exemplo, professores de, de jardim, Você vê mulheres, homens inventar de ser, né, um, um professor, um educador infantil já gera polêmica com, com achando que é que vai abusar das crianças, enfim. Então essa, essa, essas, essas questões, esses padrões, realmente são ruins para todo mundo. Só que, infelizmente, nem todo mundo para para pensar sobre isso, né?
1: Sim, sim, isso é verdade. E, Alfredo, para as pessoas que quiserem achar suas, suas pesquisas, os seus artigos, eles estão disponíveis na internet? Como que podemos encontrar?
0: Sim, tem, tem alguns artigos já, já publicados, capítulos de livro, tem um... um, um um artigo que eu publiquei num livro chamado Cinema Filmes Irrefletidos, que é um, foi lançado pela editora Labcom, aqui da universidade onde eu faço o doutoramento, né, da Universidade da Beira Interior. E, não, e é, inclusive, aconselho entrarem no, no site do Labicon da UBI, que tem várias obras, tem muitos, muitos livros PDFs gratuitos, livros inteiros, inclusive da minha, da minha orientadora que é um filme sobre a mulher no cinema português, que é uma, uma pesquisa muito rica. É, tem, o, tem filmes no, no, no Festival de Avanca, que é um festival de cinema e congresso, é, mas se entrar no, no site lá do academia.edu, eu também coloco uh, alguns desses artigos lá. Falta eu dar uma atualizada, mas eu disponibilizo lá os meus artigos.
1: Super legal. Alfredo, foi isso. É muito Eu legal. espero ter, ter realmente respondido
0: tudo a contento. Um pouco, fico um pouco nervoso e lembrar tanta... É muita informação, não dá para lembrar tudo é é, é a vida um de corte. um
1: diretor quase, mas eu acho que você falou super bem e você sabe muito do que você está falando, né? São vários filmes e várias nuances ali, né, a serem percebidas
0: e, o, e a importância do cinema do carim para se trazer essas questões para a sociedade, né? É, e, e as pessoas precisam ter mais liberdade e, e eu acho que o cinema é muito, muito importante nesse sentido, porque inclusive no, no filme dessa Lloyd Closet, que fala sobre essa importância da, do cinema como formador de, de de identidades, né? A gente cresce vendo filmes, vendo novela e acho que o cinema traz essa tem esse papel social muito importante. E que bom que hoje em dia você já já se, a gente tem acesso maior a essas obras, mesmo que pirateando, mas os festivais e, e obras que que nos fazem sair da caixinha, né?
1: Sim. E super obrigado por ter topado gravar, por ter tirado seu tempo, super obrigado pelo tempo e pela sua pesquisa também, é sempre importante pesquisar sobre cinema LGBT, cinema queer, né, de uma forma geral. Então, super, super obrigado. Nada.
0: Obrigado você.
1: E a gente é o Confabulando Pod, então para seguir a gente nas redes sociais é arroba no Instagram e no Twitter, e até semana que vem com mais um episódio, gente. Tchau, tchau. Je me Je suis, suis assis, assis, assis Auprès de, de la sondame
0: Mais la belle la dame, dame C'est cette enfouie. Je l'ai cherché assez.